0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Caminhos da Evolução, Umbanda e Filosofia. Eu me chamo André Costa, sou médium e escritor, sacerdote de Umbanda, filósofo, aconselhador filosófico e mago dirigente da ordem mágica Caminhos da Evolução. Na nossa última sessão de leitura, lemos o texto A Lei das Afinidades da obra de Rubens Saraceni, intitulada O Livro da Criação. Hoje, leremos um texto com o mesmo título, A Lei das Afinidades, mas que está no seu livro Código de Umbanda. Vamos ao texto. Algumas leis ou princípios divinos, já enunciados pelos mestres em todos os tempos, estão assentados nos meios espiritualistas como verdades. Temos a lei do karma, a lei do retorno, a lei de ação e reação, etc., Portanto, aqui vamos comentar a lei das afinidades, cujo enunciado mais conhecido é este. Os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. Este enunciado sintetiza todo um princípio de natureza divina que está no magnetismo dos muitos níveis onde as afinidades acontecem. Mas existem casos em que a atração só ocorre entre os aparentemente opostos. Um homem é do sexo oposto ao de uma mulher. Mas essa oposição é aparente, uma vez que, em verdade, são apenas, abre aspas, diferentes, fecha aspas. Quando se unem, fecham uma ampla afinidade, já acontecida em outros níveis conscienciais. As afinidades podem ter ocorrido no campo racional, área do intelecto, ou no emocional, área dos sentimentos, assim como no visual, área das formas e aparências. A lei das afinidades abrange toda a tela magnética que permeia e flui pelo todo planetário, ou seja, criação e criaturas. Dessa forma, ela atua lado a lado com a lei do karma e com a lei de ação e reação, também reguladas pela tela magnética que permeia toda a criação e todas as criaturas. Essa tela abrange todos os níveis conscienciais, todos os níveis espirituais, todos os níveis energéticos, magnéticos e vibratórios. Nada que ocorre deixa de ressoar nessa tela, invisível aos olhos humanos carnais ou espirituais, mas que pode ser vislumbrada pelos espíritos que, sublimando a, abre parênteses, visão das coisas, fecha parênteses, adquirem uma visão divina. Os regentes da natureza, os orixás, não nos observam com outra visão além dessa visão divina. Cor, beleza, altura, etc. aos olhos deles... Esses atributos humanos são vistos de um ângulo tal que a cor é a tonalidade de nossas vibrações. A beleza é a quantidade de luz que irradiamos, e a altura ou tamanho é o alcance das irradiações coloridas que emitimos. Assim, na visão divina existe cor, beleza e tamanho, mas por nos observar de um ângulo divino, possui outros valores para, abre aspas, mensurar-nos, fecha aspas. Por isso, um ser da natureza não dá o menor valor aos nossos tão caros atributos físicos. Na escala visual, a partir de um nível ou grau, os valores são substituídos pelos atributos íntimos do ser visualizado, ou seja, seus sentimentos. Um espírito é visto unicamente pela sua cor, luz e irradiação. Mas. Voltando à lei das afinidades, sem que dela tenhamos nos afastado, ela regula a aproximação ou a repulsão entre os seres, e estas coisas ocorrem em todos os níveis conscienciais e graus evolutivos. As afinidades energéticas acontecem naturalmente logo à primeira vista e ao primeiro contato, mas no nível mental ela começa a acontecer somente após trocas de energias em níveis pessoais ou individuais. É muito comum vermos uma pessoa em uma festa ou em uma palestra e nos sentirmos atraídos pela radiação, luz e cor que ela nos envia, ainda que não tenhamos a visão dessas qualidades. Mas a afinidade natural acontece independentemente de nossa vontade. Tudo ocorre naturalmente. Também é comum que, após uma primeira reação de distanciamento, ou seja, antipatia, ouvindo as, abre aspas, ideias, fecha aspas, De um não afim visualmente, venhamos a nos sentir atraídos pelo conteúdo oculto daquela pessoa. Aí a afinidade se processa na área do magnetismo, que escapa a cor, luz e radiação. Magnetismo é o acúmulo energético que acontece no mental de um ser em função da intensa vivenciação íntima de sentimentos positivos ou negativos, pois as atrações ocorrem em ambas as polaridades magnéticas. É comum sentirmos-nos atraídos por um humorista chulo, uma atriz devassa ou um personagem sanguinário, não? Sim, isso acontece. E isso ocorre porque nós possuímos em nosso magnetismo os dois polos. Uma pessoa, se colocada diante de um assassino armado, desmoronaria, mas assistindo a uma peça ou filme, torce para que matem o homicida cruel. Nesse caso específico, A afinidade está ocorrendo entre o negativo do assistente e sua reação a uma ação negativa. Na lei de ação e reação, o mais correto seria a lei desarmar o assassino e interná-lo para que psiquiatras o curassem do seu instinto assassino. Mas a reação vai processar-se exatamente no polo negativo dessa lei, que quando acionado, anula o iniciador de uma ação negativa. Aí, a afinidade não aconteceu em desacordo com a lei. Apenas processou-se em seu polo negativo, que nada mais é que a lei de talião, ou do olho por olho e dente por dente. Quem matou tem de ser morto. Por isso, os defensores da pena de morte têm seus adeptos, e aqueles contrários a ela também os têm. Podemos encontrar as afinidades com o polo negativo da lei de ação e reação nos executores da lei nas trevas. Já no polo positivo da lei, é encontrado nas esferas da luz, onde nenhum espírito deseja a anulação de um abre aspas, oposto, fecha aspas, seu nas trevas. Apenas esforça-se para transformá-lo em um ser afim, magnética e emocionalmente falando. Essa lei das afinidades é responsável pelo direcionamento dos espíritos após o desencarne ou a separação com a matéria. A separação até pode ocorrer com auxílio de espíritos socorristas, mas o direcionamento que conduzirá ao desencarne à esfera afim com seu magnetismo, espírito algum impedirá que ocorra. Em muitos casos, quando espíritos afins e vivendo nas esferas da luz tentam auxiliar um familiar magneticamente negativo, sofrem muito devido ao negativismo mental do recém-desencarnado, já que ele mesmo, por uma reação da lei das afinidades, começa a deslocar-se para as regiões onde o magnetismo negativo afim o está atraindo. E se acontecer uma tentativa de retê-lo em uma esfera positiva, em um incômodo ele se tornará, causando muita desarmonia ao seu redor. Por essa razão, a lei possui milhares de abrigos para receber os recentes encarnados, todos eles localizados em um plano em tudo afim com o magnetismo do plano material. Nesses abrigos, os espíritos permanecem até que sejam esclarecidos dos seus estados pós-desencarne e possam ser orientados para a evolução de acordo com as leis e os princípios da vida na luz. Mas, se a opção for por continuar em uma via negativa, aí o jeito é liberá-lo para que vá ao encontro de seus afins magneticamente negativos. Uma pedra não se sustenta no ar, abre parênteses, luz fecha parênteses, e um gás nobre não pode ser retido nas entranhas da Terra. Tudo é uma questão de afinidade. Essa afinidade no nível da matéria também é responsável pela formação das substâncias no plano material. Assim, átomos afins se unem facilmente e permanecem unidos até que sofram uma ação forte que quebre a ligação estabelecida entre eles, os quais tendem a permanecer unidos desde que em repouso magnético. É certo que a física e a química criaram muitas substâncias a partir da combinação dos átomos de elementos diferentes, mas isso só é possível se houver afinidade entre eles, os quais, ao se unirem, completam-se e dão forma a novas substâncias. A lei das afinidades está presente em tudo. Nos variados tipos de solo e clima, tanto a flora quanto a fauna são completamente afins e se forem deslocados para outros ambientes, não afins, tendem a perecer ou a ter suas populações reduzidas. Tudo se deve à lei das afinidades, a qual regula a natureza em todos os seus aspectos, níveis e formas. A afinidade, enquanto lei auxiliar da criação, é um princípio imutável e atua também nos sentidos. Esses princípios são sete. Fé, razão, amor, conhecimento, lei, sabedoria geração ou vida. Comecemos pelo sentido da fé. A lei das afinidades atua com tanta intensidade no sentido da fé, que se uma religião não nos é afim, dela nos afastamos, dando a impressão de que não cremos ou não amamos Deus. Mas a verdade é bem outra, pois, desde que encontremos uma religião ou ritual afim com nossas concepções acerca de Deus, imediatamente nos identificamos com ela, e nossa religiosidade aflora novamente. Muitos, se não a maioria dos fiéis de uma religião, não observam esse aspecto na religiosidade das pessoas e vivem criticando os adeptos das outras formas e modos de se louvar a Deus. Mas, se conhecessem a lei das afinidades, com certeza entenderiam que para Deus não importa como o cultuemos e louvemos, desde que o façamos, pois Ele, o nosso Criador, não nos fez todos iguais, mas tão somente semelhantes. Cada ser é um indivíduo, um espírito e uma alma, ou seja, uma natureza única, gerado em uma inspiração única do único Criador. Então, como podem querer que rezemos pela mesma abre aspas, Bíblia, fecha aspas, se temos concepções parecidas mas não iguais, sobre como devemos realizar nossa fé em Deus? Se existem tantas religiões, ritos e concepções, Todas surgiram inspiradas pelo nosso Criador, e todas têm suas funções e seus graus de abrangência, extensivo a um grande número de indivíduos mais ou menos afins. Ninguém põe em discussão a unicidade de Deus, e muito menos as suas hierarquias auxiliadoras na regência da criação e das criaturas. Se observarmos, veremos que por trás das aparências só existe uma hierarquia divina, um único Deus e suas hierarquias celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, etc. Mudam os nomes ou as concepções de como são essas hierarquias, mas os fundamentos são os mesmos. Saindo das religiões mentais e adentrando nas religiões naturais, sempre encontramos um Deus supremo, Zeus, Olorum, Zambi, Tupã, mas cada um com suas hierarquias de divindades regentes dos múltiplos aspectos da natureza e da vida. Mas se usarmos da da analogia e do bom senso, aos poucos iremos identificando qualidades, atributos e atribuições semelhantes em todos os aspectos entre todas as religiões. Isso se deve ao fato de Deus ser único, mas se adaptar facilmente às mais variadas concepções que dele tenhamos. Isso ocorre porque ele é o criador de tudo e de todos e fala a todos o tempo todo, em todas as línguas, em todos os lugares e em todos os níveis conscienciais. Hoje já conscientes para estas verdades, às vezes temos dificuldade em entender a razão de tantas discórdias no plano material com relação a coisas que não merecem ser discutidas, as diferenças de rituais e as formas e os modos de louvarmos a Deus. Embora hoje isso nos pareça de fácil compreensão, em um passado não muito distante, nós também alimentávamos nossas diferenças, pois vivíamos em um meio no qual as dúvidas eram tantas que nos sentíamos perdidos quanto às coisas da fé. Porém, por nossa imensa afinidade com a paz e a concórdia entre os povos, fomos atraídos para junto de irmãos afins, vivendo em esferas afins com os nossos mais íntimos desejos. Como nos alongamos Bastante ao comentarmos a lei das afinidades no sentido da fé, cremos que bastará aos leitores transpor os conceitos aqui expostos aos outros seis sentidos capitais e tudo compreenderão. A lei das afinidades está presente em nossas vidas, na natureza e em Deus. Quanto ao restante, bem, é só o restante. Esse foi o texto A Lei das Afinidades, de Rubens Saraceni, Está no livro Código de Umbanda, entre as páginas 105 e 109, edição de 2010. Fique com o nosso Saravá fraterno.